0: 感恩之心，礼敬大臣至圣先师孔子，礼敬达官师傅，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万事开太平。我先把第六章读一下：季氏旅于泰山，只为冉有曰。如佛能救于？对曰：不能。子曰：呜呼！正谓泰山不如林放乎？那这一章呢，就是讲的是祭祀旅于泰山，就是祭祀他想用诸侯的这个，呃，就是旅于泰山这个旅的话，是指的是。呃，诸侯国国君呀、啊，然后呢，就是去祭祀泰山。那作为一个祭祀，它属于是一个大夫，它是属于一个家臣，他呢也是可以祭泰山的。但是呢，他只要的话是用他大夫的这个俸位，然后这个体制，他是该怎么样去祭，那就怎么样祭祀，那是不会是啊越、呃、礼的。但是。祭祀呢，他是要摆出一个诸侯国国君的这种就是礼当然了。祭祀他是很狂妄的，他八月五于庭，他都用周天子的这个礼，然后在自己的这个祭祀的这个庙田上面用。所以说，祭祀他想去去泰山祭祀的时候，他是想要越了自己的本位的。所以呢，孔老夫子就对他的这个徒弟卵友说。这个卵有呢，就是卵球啊。我们后面要学到，就是卵球的话，就是呃，祭祀很富有，他还帮祭祀的话去聚揽钱财，说祭祀富于周公。然后这个球啊聚敛子，然后我们老夫子就很生气啊，说这个卵球非吾徒也啊，小子名就是教他的徒弟名不而攻之呵呵。所以呢，就是这个卵球。在这个夫子的这个徒弟当中，他在祭氏那里的话，坐到一个位置很高，就是叫英勇比相焉，就说明卵球在在这个、呃、祭季这里应该是做到宰相的这个位置了。但是呢，你看啊，祭氏月里犯粪，要去鲤鱼泰山，孔老夫子就问卵球如何能救于？就你难道就不能去救他吗？对吧？你难道就不能去匡正他吗？你看这个阮有阮有阮友说不能，他说不能，他说。然后孔老夫子就说：呜呼，就是很很很很很无奈啊。然后也是很很这种、个、悲伤。就是重于泰山，不如临放乎？因为我们在上一章里面讲过，临放问礼之本。临放问礼之本的时候，那么就是说。孔老夫子就说：“难道泰山的山神还不知道临放知道这个礼的根本吗？就是说，他祭祀，他乐礼放放，他这么厉害，然后祭祀想要去求泰山的山神来保佑他。这泰山的山神，然后难道会因为祭祀来祭祀他，讨好他，他然后就会去保佑这个祭祀吗？那这一章其实讲的就是这个。”那其实呢，我们从这个里面，我们就会要要看到，就是一个人，你自己的话本位做错了，你这件事情用我们世俗人的眼光来讲的话，其实你就是你越你越本范围，你就是说你已经你这个事情做的没有给别人起到一个好的榜样，啊，对这个国家体制也没有什么帮助。其实你你做的这个事情，其实你就是恶事，你没有起到一个好的榜样的力的作用呀。所以说，像我们学，我们学《龙语》，我们学礼，也是就是从就孔老夫子给他弟子讲的这些所有所有的这些啊，这个一言一行、日常行为规范当中，我们我们就就去参悟。那你看啊。我们从这里面，我们可以参悟就是什么呢？就是孔老夫子他虽然是啊、呃、自圣先师啊、呃，他的这个智慧传承到今天，你看他在当时那个环境下，他教他的弟子，也不是所有的弟子啊、呃、都能去都能去真正的去匡正，匡正自己的这个就是领导。这个软友的话，可记指路。他两个人是父子，这个就是孔门使者哟，就他俩的这个，这个受也是受后后人这个一直敬仰的呀，一直敬仰，一直去礼拜他们的，知道吧？所以那里，那我们就从这些上面，我们就也有也有能看到很多的东西，他都是有天命的，都是有天命的。像老夫子的话，他就是他就是。看到了每个人各有天命，他也看到了他自己的天命，他也看到了祭祀鲁君每一个人的天命。所以说，为什么孔老夫子他的智慧里面，你看我们《论语》里面都讲“可有可可，无可无不可”的智慧。包括孔老夫子在整个周游列国十四年的过程当中，遇到多少的隐士。嘲笑 他， 讥讽 他， 但是孔老夫子他就是明知就是明知这件事情啊做 了， 他不会有什么好的结果的。也就是 说， 孔老夫子他其实是明明是知道 的， 靠他的能 力， 还有他几十个弟子的这个能 力， 他是绝对不足以在那个当下来东征那个。很战乱的时候，他能去改变，改变什么的，也就是说，如果能给他一个高位，一个中位，每一个诸侯国国君都能用他，那他就把他这个人证，就是教化民众，要有这个羞耻心，要有这个人心，就是这个人本质具足的这个心，良心，把它启发出来，老百姓都有羞耻心了，老百姓都有感恩心了，都有敬畏心了。那么他内在的本真的善良，他就能散发出来，那他就不犯罪，啊，他就不犯罪。你看周公，周公为什么就是在管理替成王，就是武王过世之后替成王来这个执政国政的时候，为什么几十年老百姓不犯罪？因为周公他以身作则，他就是。一握就是他洗发啊，衣物叫叫一一握叫呃呃三握发，就是说他们古人的头发特别长，就是他在洗头发的时候，就是有有人来见他的时候，他不会洗好头去见人，他是马上把头发又盘起来，他去去见人啊，就一握三三握发嘛，就是叫就,就是意思就是。就是说，恭敬之心不会说去怠慢别人。然后他一吃饭的时候，就是说把饭吃进去还没有嚼碎，然后又有人来见他的时候，他就把饭吐出来，然后去见人。见好人之后再再吃，就是叫要到一饭三吐哺，就是叫就是这个典故，它就是说明什么？每一个就是说人，他能有成就。他都是因为他自己行的正，做的正，所以，我们孔老夫子他最崇拜的就是周公。老夫子是知道的，以他自己在那个当下，他能做到什么份上？他是尽人事，听天命的。所以，就为什么周游列国十四年，他不会去得罪任何一个小人，看得清清楚楚，明明白白。他不会得罪一个小人。十四年周游列 国， 在这 个， 在这个战乱纷飞的年 代， 随时可以人头落地的一个时 代， 他能最后六十八岁全身而 退， 回到鲁 国， 然后又去教书育 人， 然后 去， 去把这个《诗经》里面一些不好的把它删 掉， 九百多篇《诗 经》， 最后剩下来三百多篇。然后又去注春秋，注春秋其实不是孔老夫子一介普普通的这个老百姓他，他他能去注春秋的。其实注春秋，老夫子他也是越位的，但是没有办法，老夫子注春秋他没有伤害任何人，他只是匡正了当时那些人没有智慧、没有明辨是非的能力。老夫子的话很很智慧的。然后呢，来做了春秋，就是，他是没有没有伤害任何人的，所以说他做春秋是属于是翻本越呃翻本越位，他是属于是为了后世，让后世的那些奸臣贼子知道吧，看到了春秋之后心惊胆战，为什么呢？他只要看了春秋，春秋里面君子曰君子曰，他就知道他这件事情是做错了，所以说一代圣人。在那个年代，很多事情是没有办法的，知道吧？所以说，虽然就是说，一一靠一个圣人的力量，他也是很微弱的，但是他把这个，他把这个，呃，容与入世救世，明辨是非，什么事情在伦伦的关系当中，可有所为而有所不为。给你讲的清清楚楚、明明白白，所以让我们后人，你看我们为什么在学《论语》第一篇，我们为学而篇第一篇就给就给你讲了。你一个人，你不管在人人关系当中，你怎么样，你一个人，你一定要学而时习之，你一定要学习，因为没有一个人一生下来就是圣人之智者，所以如果我们不学习，我们就不知理。我们不学习，我们不自理，我们就愚昧。我们愚昧，我们愚昧的话，我们就会做错事。我们做错事，我们这个人人的关系，你怎么可能好呢？尤其是像在单位里面，你看现在大家都在都讲啊，职场的规矩，职场的游戏规则，它其实不就是讲你跟人相处，你跟领导相处，领导跟下属相处。对吧？在家庭里面跟父母相处，跟孩子相处，朋友怎么相处，无非就是这个人人的关系。我们如何把它运用的自如，能去看看清人，但是你不去讲，你你在这个不同的复杂的环境当中，你如何能全身而退，对不对？所以说，你看这个里面有讲了很多什么帮有道怎么样？帮有道就是说。你在的这个单位里面，对吧？在比如说一个国家里面，我们现在不说国家，我们就是一个单位里面。帮有道，你这个单位里面，你这个领导，你们这个单位的领导，他是一个有道的一个领导呢？什么叫有道？就是不是是有自己的智慧，不是说人云亦云啊，做事情行在正道上面，不会为了赚钱而损人利己。啊，不会说为了为了赚钱，什么恶事，什么三居氰爱呀，什么毒奶粉呀，这种事情都能办得出来，那这就有道，就是为了为了这个，就是所做的任何事情是为了老百姓的民生着想的，不只是为了你你企业你挣一点钱，这就就有道，对吧？那如果说我们学了经典之后，我们在这个企业当中，我们看到这个企业根本没有未来，这个老板只为了钱，眼睛里面只有钱，为了钱可以不择手段，那你就马上就要离开呀，你就要有一个判断是非的能力啊，对不对？那你如果没有判断的是非的能力，你助纣为虐，那你人生怎么可能会好呢？就像我们很多的这些，你看父母培养，辛辛苦苦去做了公务员。到最后怎么样？到背后自己陷入囹圄之中。你看，我前两天看了一个新闻发出来的、退出来的，说一个人，啊，就是在那里哭。他说自己坐牢出来之后，不知道能不能见父母，不知道能不能见在，就是自己还不知道能不能尽孝道。为什么呀？就是因为不明理呀、啊，知道吧？明白吧？因为明理，他可能会做这种事情吗？就不会了，知道吧？所以说呢，这个呢就是今天这一章我就给大家分享这么多啊！我现在来做个疑癸，发个大愿啊，愿老者安之。